0: ЧЕЛОВЕК МИРА Хай, Вы слушаете подкаст «Человек мира» и с вами я, Лиза Строк, иммигрант в Америке. Здравствуйте, Лиза! Этот подкаст родился из желания делиться нашей историей, историей релакантов. Потому что, когда ты переезжаешь в другую страну, с тобой случается множество предвиденных и непредвиденных вещей, из которых ты находишь выход. Ну... И я считаю, что делиться своим опытом это одна из самых главных миссий моей жизни. Так что располагайтесь поудобнее, наливайте чаек и давайте с вами обсуждать иммиграцию. И в этом выпуске я хочу поделиться нашей историей иммиграции, которая случилась со мной достаточно неожиданно. Не могу сказать, что я серьезно когда-то думала об эмиграции. Да, когда мне было лет 15-16, я помню, мы с моим тогдашним парнем сидели и думали, как классно было бы вот сейчас уехать, в другую страну жить. И мне кажется, что студенчество — это как раз один из самых лучших периодов для иммиграции, когда человек может совершенно спокойно впустить в свою жизнь любые изменения и испытать от этого наименьшее количество стресса. Потому что потом мы становимся старше, обзаводимся с женами, детьми, семьей и обрастаем своими вещами, и нам становится все тяжелее и тяжелее сделать вот этот выбор. Кстати, эта мысль была одной из моих движущих сил, когда уже мы решили, что уезжаем, потому что я подумала, а когда, если не сейчас? Когда? Мне 33 года, я вполне себе открыта к этой жизни, я вполне готова начать что-то в этой жизни сначала. Да, у меня есть уже багаж за плечами, у меня есть почти десятилетний ребенок, но в целом я готова попробовать. А что бы я подумала в 40 лет, а что бы я подумала в 50, возможно, мне не захотелось бы уже никуда двигаться. Поэтому погнали, подумала я, и все случилось. Я в целом всегда любила путешествовать, мне всегда были интересны новые страны, и спасибо маме и моим преподавателям в школе, я всегда хорошо знала английский и могла чувствовать себя комфортно в любом аэропорту, в любой стране мира. Это тоже важно. И вот желая себе спокойненько, ничто не предвещало переездов за океаны. Я путешествовала и всегда это любила. Я объездила ближайшую к Петербургу Европу, Таиланд, Мальдивы, Дубай, Турция, конечно же, много раз. И мне вполне нравился этот формат путешествий. Люблю путешествовать часто, благо профессия позволяет. Про Америку я, конечно, думала. Америка, чего уж там скрывать, мечта любого путешественника. Она такая далекая, в то же время знакомая. Мы же все выросли вот на этих голливудских фильмах. И я всегда мечтала пройтись по улицам, по которым ходила Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». Это всегда было моей мечтой. Но я как-то откладывала Америку, ведь визу получить не так просто. Откладывала, думала, ну когда-нибудь я поеду и обязательно посмотрю этот ваш Нью-Йорк. Но процесс знакомства с Америкой неожиданно ускорился со знакомством с супругом, который уехал работать в США и пригласил меня приехать к нему побывать. Так, в 2020 году я побывала впервые в Америке, и, конечно, это был восторг. Нью-Йорк потряс меня своим размахом. Я помню, как я ехала из аэропорта в такси, и первый раз, когда я увидела вот эти манхэттенские небоскребы, я просто пищала от восторга на заднем сидении автомобиля. Настолько я была счастлива. Я взяла гида, и мы погуляли по всем знаковым улицам, по всем заведениям, и это были самые счастливые два дня. А затем я поехала в Майами, где находился мой тогда еще парень, и мы замечательно провели там 10 дней. Америка была для меня всегда совершенно удивительной и интересной страной. Далекой, но которую всегда очень-очень хотелось посмотреть. И надо сказать, в первый год, вот честно скажу, когда я приехала, я была не совсем довольна происходящим вокруг в Майами. Я сразу отметила, насколько... Здесь легче относятся к чистоте, так скажем, чем, например, в Москве. Насколько здесь простая архитектура и простое питание. Все, кто живет в Америке, знают, что американцы не такие уж большие гурманы. У них есть очень красивые рестораны, но там чеки, скажем так, значительно отличаются от тех, к которым мы привыкли. То есть хочешь есть красиво, пожалуйста, но плати. А хочешь есть дешево пожалуйста, тебе фастфуд и простые какие-то салаты. В общем, в 2020 году я вернулась из Штатов с ощущением, что классно, конечно, в этой вашей Америке, но дома все-таки лучше. Но в 2021 году мы снова поехали в Америку, теперь уже на другое побережье, туда в Калифорнию, чтобы попутешествовать по знаменитейшему маршруту Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Гранд Каньон, Сан-Франциско, Купертино, Лос-Анджелес. Надо сказать, забегая вперед, что этот маршрут я уже повторила с дочкой, и он действительно великолепный, так что берите на заметку. Путешествие вышло отменным. И до сих пор я храню теплые воспоминания, когда ты первый раз видишь какие-то достопримечательности, первый раз видишь Гранд Каньон, первый раз к тебе подходит олень в национальном парке. Это невероятные эмоции. И Калифорния, конечно, самый пока что колоритный и потрясающий штат из тех, что я видела. Но путешествие путешествиями, а мы вернулись в Россию. И затем начали разворачиваться всем известные события. И тогда вопрос о релокации уже стал серьезным, И я задумалась, как же выбрать страну, в которой ты хотел бы жить, ну или попробовать пожить. Здесь я всегда оговариваюсь, потому что не нужно быть перфекционистом и говорить, что я уезжаю навсегда, я еду, чтобы покорить вот эту страну. Я считаю, нужно быть к себе Нежнее, быть к себе добрее и не ставить каких-то сверхцелей для начала. Для начала моя цель была поехать, посмотреть, как люди живут, познакомить ребенка с разными культурами, попробовать остаться, попробовать пожить, если все сложится, остаться и кайфовать. И все мои знакомые, кто релацировался, все достаточно осознанно подходили к выбору страны для проживания. Первое, на что мы ориентируемся, одно из первых, — это визовый режим. Есть ли у нас возможность там остаться и на какое время. Легально. Мы не говорим про всякие нелегальные методы иммиграции. Я в целом против этого. Это какой-то очень крайний случай. Дальше мы смотрим на климат на то, сколько стоит жизнь в этой стране, потому что этот параметр очень сильно разнится. Одно дело жизнь в Таиланде определенного уровня, другое дело жизнь в США это совершенно разные деньги. Еще важно посмотреть на сферу образования. У меня и у большинства моих знакомых есть дети, поэтому нам этот параметр очень важен. Есть ли школы, сколько стоит, есть ли государственные, что за образование. И, конечно, нужно обязательно подумать о том, откуда добывать деньги, как себя применить, подумать о том, будет ли востребована ваша профессия в этой стране, или, может быть, вы сможете начать что-то новое. Одним из важных параметров для жизни, для выбора места проживания является климат. Для меня и для всех, кого я знаю. Поэтому было интересно попробовать жить где-то в тепле. Я выросла в Москве, я провела 9 лет в Петербурге. И для меня провести зиму без снега было даже как-то в новинку. Я никогда не уезжала на зимовки. Я никогда не проводила в отпуске больше одного месяца. Поэтому это было интересно. Но большинство людей, кого я знаю, уехав однажды жить в тепло, потом кайфуют и уже не возвращаются в холодный климат. Уж не знаю почему, проверим на себе. Мы уехали в итоге в Майами. Выбрали мы место, исходя из того, где была возможность работать у супруга. Я вспоминаю, с каким ужасом я вообще отзывалась о Флориде, свой первый приезд в Америку мне небезосновательно показалось, что здесь очень жарко, здесь и правда очень жарко, климат тропический, очень влажный, и летом действительно ты примерно не выходишь из дома с 11 до 5 вечера точно. Но сейчас... Проведя в этом климате уже почти полгода, я хочу сказать, что, конечно, привыкаешь. Привыкаешь, человек вообще существо адаптивное, человек ко всему привыкает. Ну а когда у тебя в доме есть кондиционер, в машине есть кондиционер, есть зал и бассейн прямо в твоем доме, в принципе, жара не доставляет каких-то сильных неудобств. Но перед тем, как попасть в Америку, мы попали еще и в Дубай где провели три месяца, и я смогла на практике оценить жизнь и там. В Дубае мы провели январь, февраль и март 23 года. Это самый высокий сезон, и климат в этот период приятный. Стоит такая приятная жара, где-то 25-28 градусов, иногда случался даже какой-то ветер, иногда мы даже надевали длинные штаны, но в целом было, конечно, очень-очень тепло. В Дубае, в отличие от Флориды, очень сухо, может быть ветрено, климат такой более резкий, температура летом там поднимается до очень серьезных значений, иногда бывает плюс под 50 градусов Цельсия. Здесь мы все-таки таких температур не наблюдаем, максимум, что я видела на показателе своих Apple Watch, это 38, и то это было буквально несколько раз. После трех месяцев в Дубае я для себя самой сделала вывод, что мне для жизни очень важна природа. Мне важно, чтобы меня окружала живая природа. Растения, может быть какие-то животные, только не тараканы, пожалуйста. Но мне это действительно очень важно. Дубай показался мне искусственным и слишком сухим. Там песок и небоскребы. Зелени практически нет. И я сама не ожидала, насколько этот параметр для меня будет важным. Но все познается на опыте и в сравнении. Я поняла это еще, когда мы делали из Дубая вылазку небольшую в Сингапур и на Пхукет. Сингапур это вообще город моей мечты. Обожаю этот город. Это город в саду. И я планирую пригласить сюда на подкаст одного гостя, связанного и живущего в этом городе. Спойлер. И Сингапур я нежно обожаю. Там мне комфортно, там мне очень приятно. Я в целом люблю дожди. Мне нравится все, что связано с живой природой. И когда я после вот этой зелени вернулась в Дубай, я снова остро почувствовала, насколько мне ее там не хватает. Именно поэтому жаркий, влажный, теплый климат Флориды подошел мне достаточно хорошо. Да, мне может быть хотелось бы где-то немножко попрохладнее, но в целом все нормально. Итак, для меня это был четвертый приезд в Америку, а для Златки, для моей дочки, первый. И, конечно, я не представляю, как она это все воспринимает. Наверное, все для нее было в новинку, и все интересно, и иногда, возможно, дискомфортно. Сразу скажу по поводу языка. Я говорю достаточно свободно и хорошо себя чувствую в любой стране. Злата язык учит и может изъясняться, говорить, понимать, но, конечно, ей еще учить и учить, и поэтому мы надеемся, что здесь, в англоговорящей среде, она заговорит быстрее. Одним из важных показателей переезда именно в Штаты стало наличие бесплатного государственного образования. Потому что, например, сравнительно с Арабскими Эмиратами, там бесплатных школ не существует. И школы стоят достаточно серьезных денег. Здесь же можно устроить ребенка бесплатно в школу. Нужно только иметь снятую квартиру на постоянной основе. И здесь больше проблем и нюансов с этим связано. Самое интересное, Катавасия, в Америке это вопросы с жильем. Жильем озабочены все приезжающие, потому что здесь не так просто снять квартиру. Вы можете на Airbnb посмотреть квартиру себе на неделю, на месяц и даже на несколько месяцев, но она будет стоить вам дороже за счет комиссии Airbnb и в целом достаточно высоких цен на рынке краткосрочного жилья. Для того, чтобы приобрести квартиру в долгую, на полгода, год и больше, вам нужно найти здание, выбрать, обязательно проверьте, какой школе принадлежит это здание, это важно, потому что вас примут только в ту школу, в которой приписан дом. Нам удалось перевестись в другую школу, но я бы сказала, что это нам повезло, Злата пошла в пятый класс и у них просто были места. Но в целом обычно дети идут в ту школу, к которой относится дом, который они сняли. Поэтому к аренде недвижимости, когда у вас есть дети, нужно подходить с максимальной фокусировкой. Есть даже такая закономерность. Дома возле хороших школ, которые принадлежат к хорошей школе, стоят дороже. Аренда может быть выше именно за счет того, что рядом классная школа. Ну а чтобы снять дом... Вы должны подать в дом заявление, которое может рассматриваться от двух недель до месяца. Это уже после того, как вы договорились с собственником о размере арендной платы и все согласовали. Дом должен посмотреть всю вашу подноготную, посмотреть банковские счета, наличие кредитов, ваш статус, если есть номер социального страхования. И только после этого дом одобрит вас как съемщика. Именно поэтому все мысли недавно приехавших в Америку всегда сосредоточены на поиске жилья, потому что здесь это не такой простой процесс. Но как только вы получили квартиру в аренду, вы можете дальше разворачивать свои крылья, потому что теперь вам доступно образование, теперь вы можете получать письма, и люди могут удивиться, почему я говорю про письма. Так вот, забавный факт об Америке они очень-очень активно используют почтовые сервисы. Да-да, та самая почта, на которую у нас ходит только старшее поколение, а мы пользуемся постольку-поскольку. Здесь почтовые сервисы — это чуть ли не главная коммуникационная система всей страны. По почте приходят страховые карточки, по почте приходят банковские выписки. Все важные документы, все доставляется по почте. Ну а чтобы вы получали почту, у вас должен быть постоянный адрес. Именно поэтому мы везде-везде возвращаемся вот к этому вопросу аренды. Аренда постоянного жилья ⁇ это первое, что должен сделать человек, который приехал и хочет остаться на какой-то срок. И вот мы в марте приехали в Штаты. 12 июня мы заселились уже на постоянную квартиру. Не то, что мы все эти месяцы искали постоянное жилье. Нет, не все так плохо. Дело в том, что мы... Сознательно дали себе возможность пожить в разных районах, поснимали, посмотрели, выбрали район и уже оформили постоянный договор аренды. После того, как мы получили жилье, я записала ребенка в школу, я смогла взять машину в кредит. Да-да, здесь дают кредиты даже туристам. Были бы деньги на первоначальный взнос. Ну, и в принципе, я считаю, что уже можно считать, что наша жизнь достаточно хорошо укомплектована. Есть где жить, есть на чем ездить, и есть куда ребенку отправиться на занятия. Вот такая история с нами произошла за полгода. Я очень хочу поделиться с вами разными другими нюансами, а также познакомить с гостями, которые живут в разных концах нашей голубой планеты. Ставьте лайки подкасту, если вам понравилась наша история. Подписывайтесь на подкаст Человек мира и давайте вместе узнавать, каково это жить в разных странах. С вами была Лиза Строг. Всем до скорых встреч. Человек мира.